0: Stas Radio Hallen
1: Een fotograaf die 52 jaar in de Basiliekstraat heeft gewerkt... sluit eind dit jaar zijn winkel. We praten erover met Fred de Rikkeren. Het politiek landschap is een partij rijker. Open Hallen doet volgend jaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Jan Gijsels komt straks langs. En Nederlands leren als je hier niet bent opgegroeid... is niet altijd even makkelijk. Maar Hallo Nederlands helpt je hierbij. Ze komen enthousiast hun project toelichten. Dit is totaal van streek... Aflevering 21, welkom... Fire met Everlasting Love uit 1968. We halen er graag nog even een initiatief bij voor de Warmste Week. En daarvoor heb ik iemand aan de lijn. Dag Mark Lodevier, Goedenavond. Goedenavond. Uh, Mark, jij gaat iets organiseren voor de Warmste Week. Uh, vertel het maar, wat gaan jullie doen?
2: Nou ja, uh, ik speel eigenlijk zelf al enkele jaren met het idee om eens iets meer te doen, iets speciaals te doen voor de Warmste Week... Andere jaren koop ik dan gewoon een pinneke of een, een mutsje, of vraag ik een plaatje aan of stuur ik een paar sms'jes. En toen kwam ik eigenlijk op het idee om als DJ Bean dan gewoon 12 uur aan een stuk voor het goede doel te draaien. Ik zocht natuurlijk naar een goede locatie en omdat ik Bo en Koen van Barbido toch wel al een tijdje ken en ik heb er zelf al een paar keer mogen draaien, was dat eigenlijk vrij snel in kan en kruiken of moet ik gewoon zeggen in Bido's. En zo is de warmste week muziek ontstaan. De bedoeling is dus dat ik 12 uur ga draaien. Maar we beginnen morgen om 10 uur smorgens met DJ Tibe als openingsact. Ik draai dan van 11 tot 11. En mogelijk komen er wel enkele DJ's eens langs om een beetje mee te helpen. En dan vanaf 23 uur gaat het echt een uh, feestje worden tot en met, met DJ Frey, DJ Nancy, Mike en Lox.
1: Ja, fantastisch. Je gaat hier 12 uur spelen morgen, 12 uur draaien.
2: Ik ga 12 uur draaien. Moet jij, moet jij
1: dan niet gauw naar bed, Mark?
2: Ik ga sowieso niet te lang opblijven vandaag, dat ik morgen fris en gezond ben.
1: Uh -huh. Welke muziek ga je draaien morgen?
2: Maar, in, tijdens de dag zal het nogal tamelijke Chili Lounge muziek zijn, maar vanaf ja, een uur of negen... ...kan het toch wel al iets zwaarder worden.
1: Mm -hmm. En wat, wat betekent dat zwaarder? Een beetje techno?
2: Weer, meer richting uh, techhouse house en techno zelfs, ja. Zelf, mm -hmm. uh, Lux is gekend als uh, techno-dj, dus de laatste dj die komt draaien van twee tot drie zal het helemaal wel ontploffen.
1: Ja, heb je dat nogal gedaan, zo lang spelen?
2: Ik Twaalf uh, uur nog niet, maar ik heb destijds... Uh, toch wel al een uur of acht, negen gedraaid. Dus een enkele uurtjes daarbij zal wel lukken. Mm -hmm.
1: Weet je of er wat volkomt? Heb je reclame kunnen maken al?
2: Ja, via social media hebben we toch wel uh, een beetje reclame kunnen maken. We hebben een uh, evenementpagina gemaakt en daar reageren de mensen toch wel op. Ik denk wel dat er sowieso een beetje volk zal afkomen. Mm -hmm.
1: En wanneer is het project geslaagd? Uh, mikken jullie op een bepaald bedrag?
2: Maar nee, eigenlijk niet. Elk centje dat we binnenkrijgen wordt uh, doorgeslaagd tuurt naar de warmste week dus ja, is dat nu 100 euro is dat 1000 euro of is dat 100.000 euro, het gaat volledig naar de warmste week.
1: Ja, en hoe gaat dat dan? Morgen komen de mensen langs, kunnen zij een vrij morgen, gift doen? Ja.
2: Of? morgen kunnen ze dus in onze warmste bidon een standje steken, maar ze kunnen dat ook online. Alle informatie is terug te vinden op onze Facebook pagina, maar we gaan morgen dus ook een QR code laten tonen zodat de mensen dus ook Um, online kunnen geld overschrijven
1: uh -huh. en voor alle duidelijkheid dat is dus de Facebookpagina van Café Bidon
2: nee, ja, ja en nee maar er is van op uh, Bidon wel een link naar het evenement zelf en het evenement noemt natuurlijk de warmste week muziek
1: de warmste week muziek uh, ik hoop dat je heel goed slaapt Mark vanavond ik ga mijn best doen en ik hoop dat heel Halle en omstreken naar jouw uh, DJ evenement uh, afgezakt komt hè? Ik hoop het ook. Heel veel succes.
2: Dankjewel. Goedavond.
3: There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. Songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, Don't you worry, don't you worry, child. See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now. There was a time,
4: I met a girl of a different kind We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight We were we so young
1: Swedish House Mafia moest ik speciaal draaien van uh, Mark of voor Mark Vier. En ik hoop dat jullie allemaal morgen afzakken naar de bidon:
4: Not at home. I'm trying to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt. ever thought.
1: We zijn allerminst alleen, want de hele delegatie van Hallo Nederlands zit hier in de studio. Dag Lore, dag Gonda.
5: Hallo, Hallo dag Geert.
1: Jullie zorgen eigenlijk dat mensen die nog geen Nederlands kennen, dat die dat kunnen leren. Hè? Dat, dat is zo. Hè? Jullie zijn eigenlijk een project, of hoe moet ik dat omschrijven? Mm -hmm.
5: Ja, wij zijn een project van de dienst Gelijke Kansen van Stad Halle. Um, het is zo dat we geen Nederlandse les geven, dus uh, we leren de mensen geen Nederlands aan, maar we um, organiseren vrije tijdsactiviteiten waar mensen Nederlands kunnen oefenen um, op een meer informele manier.
1: Oké, okay, dus ik kan eigenlijk al de helft van mijn vragen schrappen, want daar stond bij hoe leren jullie dat, maar dat doen jullie niet. Jullie doen eigenlijk gewoon activiteiten waarbij dan jullie mensen bij elkaar brengen en dan stimuleren om Nederlands te spreken.
5: Ja, dat klopt. Mm -hmm. Dus het zijn ook mensen van um, allerlei verschillende... Uh, achtergronden. Sommigen zijn nog niet zo lang in ons land en anderen wonen hier al vele jaren en zijn nog altijd wel op zoek naar manieren om de taal beter te, te leren.
1: Mm -hmm. Lore, welke activiteiten wat doen jullie dan precies?
5: Wij hebben een super groot aanbod
6: aan activiteiten. En we hebben een paar vaste activiteiten, dat is wandelen, fietsen, zwemmen of een praatgroep. Maar wij organiseren dan ook nog eens elke keer per maand een andere activiteit en daar zit heel veel variatie op. Een activiteit die persoonlijk ook de voorkeur van mij en Gonda en van de meeste deelnemers heeft, is koken. Dus dan koken wij samen en dan eten wij ook samen. We, we zetten daar vaak ook een andere cultuur in de kijker. En dan vragen we bijvoorbeeld aan een van onze deelnemers om zelf een typisch gerecht uit hun land van herkomst te koken samen met ons. Dus dat is wel echt een topactiviteit. Maar we doen ook heel veel creatieve activiteiten. Bijvoorbeeld beschilderen van borden, planten, verpotten, macramé hangers maken. Dus het is echt wel een heel gevarieerd aanbod, zodat iedereen... Zijn, uh, ...zijn zin erin vindt.
1: Mm -hmm. Jullie geven geen les, zeg jullie, maar ik vraag me dan af... ...als iemand daar dan Nederlands spreekt en je hoort dat iets niet helemaal klopt... ...grijp je dan toch in...
6: Dat doen we wel, um, dus we geven geen les maar we proberen de activiteit wel zo talig mogelijk te maken bijvoorbeeld als we koken dan gaan we echt wel zeggen van we nemen nu de snijplank, we nemen het mes we nemen de paprika we snijden de paprika dus we proberen er echt wel veel taal in te gebruiken um, en als er iemand een verkeerd woord um, gebruikt, dan verbeteren we het woord maar we doen dat wel altijd op een uh, vriendelijke manier een heel rustige manier, omdat we merken dat dat uh, echt wel nodig is om de mensen met heel veel warmte te benaderen en op hun gemak te laten voelen bij mm -hmm. ons ook.
1: Hebben jullie een opleiding moeten volgen om ja, die projecten te leiden? Of is dat louter ja, vrijblijvend? kan ik niet zeggen, hè, want jullie worden gesteund door de stad Halle. Maar is het op gevoel dat jullie dat doen? Of kunnen jullie zich toch op een aantal regels uh, ja,
5: beroepen? Uh, we hebben niet echt een opleiding gevolgd. Ik heb wel zelf, uh, qua achtergrond, ik heb taal- en letterkunde gestudeerd. Dus ik heb wel... Ja, gevoel met, met de Nederlandse taal. Um, maar voor de rest is dat vooral gewoon heel menselijk zijn, um, een babbeltje slaan met de mensen. Um, het sociale is ook heel belangrijk bij ons. Dus het gaat niet alleen over taal oefenen, Nederlands oefenen, maar ook over gewoon um, vriendelijk zijn, sociaal doen en, uh, en op die manier um, de Nederlandse taal een beetje in de kijkers zetten.
1: Is er een kostprijs aan verbonden voor de deelnemers?
5: De meeste van onze activiteiten zijn gratis. Dus bijvoorbeeld het wandelen, het fietsen um, is gratis. Um, soms is er, um, is er een kleine prijs te betalen. Bijvoorbeeld in januari gaan we um, samen gaan schaatsen. Dus dan is het natuurlijk um, dezelfde prijs zoals voor, uh, voor iedereen um, dat wij aan de schaatspiste moeten betalen. Maar we zorgen altijd voor een gratis aanbod ook.
1: Mm -hmm. Hoe lang duurt het zo gemiddeld... ...voor iemand een beetje verstaanbaar wordt in het Nederlands? Want ik kan mij voorstellen dat jullie soms mensen binnenkrijgen... ...die geen letter Nederlands spreken. Mm -hmm. uh, ja, hoeveel tijd hebben zij nodig?
5: Oh, dat, daar zit heel veel variatie in. Ja, hoe snel of hoe goed dat iemand een taal leert, dat hangt af van zoveel verschillende factoren. Uh, sommige mensen zijn bijvoorbeeld laaggeschoold en gaat dat een beetje trager. Um, of sommige mensen hebben een ander alfabet. Uh, dus allee, dat hangt van heel veel verschillende dingen af. Daar kun je... Niet zomaar een termijn op, um, op plekken, maar dat is ook het leuke aan Hallo Nederlands, dat iedereen daar welkom is en dat het eigenlijk niet uitmaakt. Dus of dat je een volkomen beginner bent of al heel goed Nederlands kan spreken. Mm -hmm.
1: is, is er veel animo, Lore, voor Hallo Nederlands? Hè? Wie wil daar nu op afkomen? Wie wil eigenlijk nog graag Nederlands leren?
6: Ja, er is zeker heel veel animo. Um, soms is het moeilijk om de doelgroep te bereiken hè, omdat het ook uh, moeilijker is om te gaan communiceren um, wat wij merken is dat er eigenlijk heel veel uh, studenten die uh, naar school gaan in Ligo of CVO Crescendo, um, dat die wel echt op zoek zijn naar extra oefenkansen dus buiten de klas um, wij gaan daar dan ook geregeld ons aanbod gaan promoten en dan merken we wel dat we opnieuw heel veel uh, nieuwe deelnemers bij ons krijgen, maar het is niet altijd heel Even gemakkelijk om, het, om, om heel veel deelnemers bij ons te krijgen.
7: Uiteindelijk is alles dus begonnen met de Voerse burgemeester Hapaar.
8: Ergens
9: in Limburg... José Abba, il a rendez-vous avec l'histoire. Het begon op school, in de klas. Ik wou dat de Vlaams wat Franse was. Slechte punten,
2: altijd nul. No.
9: Nederlands is geen flowercul. Happy, 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 Abba. Eh bien, José, nous en avant,
0: maar.
9: Happy, 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 Abba. Leer dan Vlaams, met Happy werd groot, Happy werd boer
0: Hij komt een huisje in de boer.
9: Kwikt pruimen, peren, popselij Sirot de liège, dat bij mij happy. happy was lief, hij werd populair A cause des problèmes communautaires Hij kreeg een vriend Ferdinand Thon Charles Ferdinand Moulin de Happy, 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 happy Eh bien José, nous en avons maar bon. Happy, 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 happy Leer dan Vlaams. Misschien vandaar. Happy was gelukkig. Hij speechte, hij sprak. Komme is
0: zelfs ondertekend.
9: Werd burgemeester, sloot een school. Zo Zei hij. Ze m'appelle de gordes. Schooltje dicht. Mama's kwaad. Alleen omdat ik de Vlaams niet praat. Hij stuurde de kindjes aan la maison. En voerde weer weer lef voorom. Happy, happy, happy happy. Ik eh ben José. nous zijn we van ma. Happy, happy, happy happy. happy. Leer dan Vlaams? Mr. Totta happy happy happy. happy, 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 Leer dan En, vriend. en vriend. Nee, happy, 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 vriend. happy, <laughs> Tikt het, Vlaamse leren. Raad van Staak, het niet deren. L'union fait la face, dat duurt nu al maanden. Ça prend du temps en l'histoire flamande. Vlaanderen de Leeuw, voeren een vogel. Attends, Robert, je jure, oh pardon. Happy zwoer, vingers in de lucht. En het landje beleefd, zijn zoveelste klucht. Happy, 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 happy. happy. Eh bien, José, nous allons avons happy, happy. Leer dan Vlaams. met c'est trop tard. Ik zweer, getrouwheid aan de koning. Goed, dan de grond wetten, de wetten van het Belgische volk. Zo zwoerde Happy, het was geen
10: mop. Maar Vlaams met flink wat air erop.
9: Martens zuchtte. Madame, Messieurs, la loi a tenu sa décision en suspend. Een fout, een mop, een blaak, een begrap. Limburgse vla heet nu Happy Happy New, de, de ham, mamma bus Zolang everybody maar happy is.
8: Happy Happy
4: Happy
11: Happy 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 Happy
4: Happy 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 Happy, happy
1: van het Petersprincipe. Er zijn nu eenmaal mensen die geen Nederlands willen leren. Er zijn er gelukkig ook die het wel willen leren. Reza, je bent er zo één. Reza Rahimi uit Iran. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een beetje spannend hè, voor het eerst op de radio. Ja,
12: voor ja, ja. het eerst. Ja.
1: Kan je jezelf even voorstellen, Reza?
12: Ja, ik ben Reza. Mijn vrouw en ik uh, ongeveer drie jaar geleden kwamen uh, uit Iran en uh, nu uh, leren uh, we, uh, 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 we Nederlands en eerst leren uh, we Nederlands bij uh, Civio Crescendo en dan oefenen we uh, bij Hallo Nederlands Nederlands en uh, daar uh, praten we met uh, andere mensen met uh, Belgische mensen. Uh, en oefenen, eh, doen we eh, wandelen, zwemmen, fietsen en andere programma's, samen lezen. En, eh Om zoveel mogelijk Nederlands te
1: kunnen oefenen. Hoe lang ben je daar al mee bezig met dat Nederlands? Hè? Wanneer ben je daarmee begonnen?
12: Ja, ongeveer eh, drie jaar. Ongeveer drie jaar? Drie jaar ja. ja. Is het moeilijk? Is het een moeilijke taal? Ja, voor mij ja. Uh, daarom <coughs> in de universiteit in Iran studeerde ik uh, Engels, ik studeerde ik uh, computers en uh, in de universiteit uh, studeerde, studeerden we uh, Engels. En Nederlands is uh, een beetje is anders dan Engels. En nu, momenteel, uh, ik spreek Nederlands beter dan Engels. Ik spreek Nederlands ja. beter? Ja, ja, heel goed. Uh, je komt uit
1: Iran. Hè? Je volgt dat land ook nog op de voet. Uh, hoe is het daar?
12: Uh, ja, uh, we komen uit Iran. Uh, onze situatie in Iran was uh, slecht. Uh, ik kan uh, le niet leven in Iran. En daarom uh, kwamen we naar uh, België drie jaar geleden. Ja. En uh, de overheid van Iran... Uh, is een dictatorie overheid en het uh, leven in Iran is moeilijk voor de uh, bijna alle mensen. Ja, wat wat is moeilijk? Is uh, het armoede? Is het uh, de economie uh, uh, in Iran was heel slecht en uh, de wreedheid. Uh, ja, voor, Speciaal voor uh, vrouwen mm -hmm. en ook voor mannen uh, is heel, heel weinig. Ja. ja, en uh, situatie, onze situatie, was heel slecht. Mm -hmm. uh, volg je dat
1: nu ook nog? Hè? Heb je uh, contacten nog in Iran? Of volg je wel eens
12: radioprogramma's of, uh, of iets dergelijks? Nee nee, 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 nee. Alleen de familie van mijn vrouw uh, woont in uh, Iran en... Uh, we wie alleen met de familie van mijn vrouw. Mm -hmm. ja. Je
1: bent naar België gekomen, hoe is dat proces verlopen? Ben je goed opgevangen? Heb je snel een boonst kunnen vinden en dergelijke? Ging dat vlot of was dat moeilijk? Nee, is moeilijk. Is moeilijk? Ja. ja. Um, maar ook in Halle,
12: ben je dan terechtgekomen. Wat, wat vind je van Halle? Halle is een heel mooie staat. En uh, hier uh, heb ik heel goede uh, vrienden. Uh, en uh, in, uh, ook in het Hallo Nederlands uh, heb ik uh, heel uh, goede vrienden, Belgische vrienden of in andere landen vrienden gewonnen. Uh, en uh, Hallo Nederlands in uh, Halle is heel belangrijk voor mij. Uh, om de uh, integratie, goede integratie en uh, communi goede communicatie uh, in België. Mm -hmm. ja. Lore, um, Gonda, dat is een
1: perfect voorbeeld van wat jullie bereiken, bereikt hebben met Reza. Dat moet jullie heel veel deugd
5: doen. Ja, ja absoluut. Ja, Reza dus hij... is, uh, is heel gemotiveerd ook uh, om Nederlands te leren. Dat is heel mooi om te zien. Hij gaat ook zelf... Um, op zoek naar andere mogelijkheden om extra Nederlands te leren. Hij is met vrijwilligerswerk gestart hier, dus ik denk dat hij inderdaad een heel goed voorbeeld is van, uh, van iemand die heel hard zijn best doet om, uh, om de taal te leren.
1: Maar de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat het misschien niet altijd even vlot gaat.
6: Of nee. toch? Het is um, heel moeilijk voor heel veel mensen. Um, en ik vind ook heel mooi dat Reza zelf heeft aangehaald dat Hallo Nederlands niet alleen maar wilt helpen bij oefenen van Nederlands, maar ook wilt helpen bij integreren in de stad. En dat doen wij door onze activiteiten op heel veel verschillende plaatsen in de stad te laten doorgaan in samenwerking met heel veel organisaties van de stad ook. En we willen echt de mensen helpen om te integreren, om helpen om, om een woning te vinden, helpen om waar kunnen ze terecht met we leren hun het CAW kennen. We gaan um, langs in een, in een winkel in Halle. We proberen dat zo ruim mogelijk aan te pakken, dat het echt meer wordt dan alleen maar uh, Nederlands leren. Het is echt onze stad leren kennen en ook nieuwe mensen leren kennen.
12: Mm -hmm. Reza, jij doet voorlopig vrijwilligerswerk. Wat, wat doe je precies? Uh, ja, Hallo uh, Nederlands. Uh Leerde ik uh, bij uh, uh, Avanza en in Avanza uh, doe ik uh, veelvuldiger werk en daar uh, uh, help ik uh, aan de oude mensen om te, uh, to, uh, digitale toetsen bij uh, gsm, tablet of laptop te werken en uh, uh, daar uh, praten uh, we met de oude mensen met verschillende accent met verschillende uh, liefdeden en uh, door de, deze activiteit veelvuldigerswerk uh, oefenen we heel goed Nederlands en integratie en andere dingen, hmm. ja.
1: <laughs> maar je zou misschien op termijn ook graag een betaalde job doen. Hè? Je zou ook graag centjes willen verdienen.
12: Ja, <laughs> ja. ja dit is heel goed idee. Ja, ja.
1: Ja. Waar kunnen we jou voor inschakelen? Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw capaciteiten?
5: Computers, hè? Ja, Computers. ja in Iran
12: vier jaar studeerde ik in de universiteit in uh, IT en coding. En... Uh, Probeer ik uh, een goede job uh, met computer te vinden. Mm -hmm. En daarom uh, wil, wil ik in goed Nederlands uh, leren en oefenen, oefenen en oefenen. Maar mm, je bent goed op weg. Je wordt uh, binnenkort ook papa? Je krijgt een ja, zoon. Ja,
1: drie maanden later. Ja, yes. over drie maanden ga je papa worden. Ja. Gaat hij ook Nederlands leren?
12: Ja, ja, natuurlijk. Yeah, je yeah, vindt het yeah, belangrijk, hè? Yeah, ja, yeah. eerst moet hij Nederlands leren en straks de moedertaal en Engels en andere talen. <laughs> eerst is Nederlands het belangrijkste in België.
13: Zij zeggen laarzen, de Belg noemt dat botten Wij zeggen gekken en zij zeggen zotten Laarzen, botten, gekken, zotten Dat is toch een heel verschil Holland zegt bijstand en België doppen Zij zeggen tassen en wij zeggen koppen Bijstand doppen, tassen, koppen Dat is toch een heel verschil En toch spreken we al eeuwenlang dezelfde taal En och Eigenlijk, eigenlijk is het, het verschil, verschil
0: geen hinderpaal. Precies,
13: dus hoor jij liever botten, dan zeg ik wel botten
0: En ik zeg wel gekken, wel nee
13: zeg maar zotten Het, het verschil is, is eigenlijk niet heel Het gaat erom dat ik je versta of Als ik je, je maar versta
0: Als dat geen peen is Nee,
13: dat is een wortel en dit is een
0: Oh, bij ons heet dat mortel peen of wortel, cement of mortel Dat is toch een heel verschil Jij noemt iets mooi
13: Terwijl jij dan weer schoon zegt En jij spreekt van bedden
0: Waar jij dan weer loon zegt Mooi of schoon Wedden of loon
13: Dat is toch, toch een, een heel, heel verschil En toch spreken we al eeuwenlang dezelfde taal En
0: toch. Is het verschil alleen fiscaal
13: Dus hoor jij liever botten Dan zeg ik wel botten
0: En ik zeg wel gekken
13: Zeg jij nou maar zotten
0: Het verschil is eigenlijk niet heel Gaat
13: erom dat ik je versta Als ik je maar versta Wij zeggen laarzen
0: en wij zeggen botten,
13: wij zeggen gekken
0: en wij zeggen zotten, laarzen, botten, gekken, zotten,
13: dat is toch een heel verschil. Wij zeggen bijstand,
0: bij ons heet dat doppen, wij zeggen tassen
13: en wij zeggen koppen, bijstand, doppen, tassen,
0: koppen, dat is toch, toch een heel verschil.
13: verschil. Hoewel het verschil is als je het goed bekijkt, maar minimaal. Hoewel? Nou?
0: We wonnen toch wel heel erg vaak bij Tien voor Taal.
13: Zeg, wil jij een patatje?
0: Ik lust wel een frietje, ik weet wel een frietkoop. Een
13: snackbar, magrietje En ik betaal. Dat is
0: niet normaal.
13: Het gaat erom dat ik je versta. Als ik je maar versta. Als ik je maar versta.
1: Zelfs tussen Vlaams en Nederlands zit er al verschil op de taal. Wat moet dat niet zijn als je uit een vreemd land komt? Dit waren Margriet Hermans en Weilen Robert Long. Jullie spreken niet al die vreemde talen, Lore en Gonda. En moeten jullie soms ook wel eens uh, ja, jullie zelf bedienen van vertaalsoftware als je iets niet verstaat? Want niet elke vluchteling kent zomaar Engels. Um,
5: dat gebeurt. Onze eerste... Um Poging is altijd om het op verschillende manieren in het Nederlands toch te proberen zeggen. Um, zodat mensen verschillende woorden ook leren. Dat is ook uh, ja, wat Lore daar straks al, al zei. Dat we onze activiteiten zo talig mogelijk proberen maken. Maar um, soms is het natuurlijk het belangrijkste om mensen de juiste informatie te geven. En als je merkt dat dat toch niet lukt, dan uh, gebruiken wij af en toe ook wel eens een Google Translate uh, mm -hmm. of zo. Nederlands
1: is geen gemakkelijke taal. Hè, waar merk je dat mensen die dat willen leren over struikelen? Hè, ik denk maar aan de DT-regel bijvoorbeeld, of aan open en gesloten lettergrepen. Dat moet allemaal niet zo simpel zijn.
6: Nee, dat is uh, het eerste wat ze altijd tegen ons zeggen, van oei, het is echt een moeilijke taal om onder de knie te krijgen. Uh, het is vaak ook nog een, een ander alfabet uh, dat wij gebruiken dan dat zij gewoon zijn. Dus dat is echt wel uh, alles opnieuw gaan leren. Uh, wat zij ook aangeven als, als een moeilijkheid, is, is het uh, gebruik van dialect. Natuurlijk. Um, er was zo een, een, een vrouw bij ons die vertelde, ja, ik was aan de slag in een winkel. Ik werkte daar als verkoopster. Ik had Nederlands geleerd op school. Dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Maar er kwam een dame in de winkel en die vroeg, ik wil graag die chakosh daarboven. En ze zegt, oei, een chakosh. Dat ken ik nu een keer niet. Maar dus, die vrouw bedoelde een handtas. Een handtas, hè? Ja. ja. Dus het dialect maakt het inderdaad nog extra moeilijk.
1: Maar het is dan toch nog in de chacos gekomen, hoop ik. Voilà. Wat uh, moet je eigenlijk doen om bij jullie aan te sluiten? Wie je, komt in aanmerking?
6: Als je bij ons wilt deelnemen, uh, iedereen komt eigenlijk in aanmerking bij ons. Uh, dus eigenlijk zowel anderstalige mensen die de Nederlandse taal leren, maar ook Nederlandstalige mensen. Um, dus bijvoorbeeld als wij gaan wandelen, komen er heel wat vrijwilligers mee. Dus als Nederlandstalige vrijwilliger ben je zeker ook welkom bij ons. Um, maar als je als anderstalige wil deelnemen, moet je geen specifiek uh, taalniveau hebben. Je bent altijd welkom bij de activiteit. Je kan altijd deelnemen. Het enige wat heel belangrijk voor ons is, is dat je je inschrijft als je wilt deelnemen aan een activiteit. Um, dat is voor ons om een beetje te weten van hoeveel uh, mensen gaan er aanwezig zijn. Uh, bijvoorbeeld ook bij koken moeten we voldoende ingrediënten hebben, of we moeten zien dat de activiteit zeker aangepast is. Soms moeten we helaas ook wel mensen weigeren om deel te nemen aan een
5: activiteit.
6: Mm
1: -hmm. Wat zijn de eerstkomende activiteiten?
5: Um, de eerste in januari is, uh, is uh, dat we gaan schaatsen. Dat heb ik daar straks al verteld. Um, dus dat is, uh, dat is een keer uh, iets speciaals. Um, en nadien zijn het onze vaste activiteiten opnieuw. Dus wandelen um, en zwemmen. Um, fietsen gaat eventjes niet door in de winter, omdat daar heel weinig mensen naartoe komen um, in de koude maanden. En nadien, um, in um, februari zitten we dan weer al, gaan we koken. Dus dan is het um, een van onze deelnemers uit Rusland die haar favoriete recepten met ons gaat delen. En nadien gaan we ook naar um, het theater in um, het cultuurcentrum Tvondel. Dus dat zijn zo'n beetje de activiteiten die eraan komen.
1: Is dat dan speciaal theater? Want ik kan mij voorstellen dat daar snel gesproken wordt en dat dat niet altijd te begrijpen valt.
5: Um, het is um, een voorstelling voor, um, voor kinderen. Dus het is eigenlijk een activiteit voor ouders en kinderen um, samen. Um, en er is na de voorstelling, het gaat over, um, um, het gaat over de liefde. Het is uh, rond, um, rond Valentijn, het is op 13 februari. Het gaat over de liefde en uh, na de voorstelling is er een workshop om samen een liefdesbrief te schrijven. Dus samen, ouders en kinderen samen. Um, dus dat is ook een mooie manier um, um, weer om de taal te oefenen. Liefde
1: is een universele taal natuurlijk. Voilà. Hè? Nog even de praktische gegevens. Hè, want jullie zeggen uh, best inschrijven. Maar hoe mm -hmm. moeten ze dat doen? Waar kunnen ze jullie vinden?
6: Als je wil inschrijven, um, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan ons telefoneren op het uh, vaste nummer. Um, of je kan een e-mail sturen naar gelijkekansen.halle.be... Of uh, je mag een SMS of een WhatsApp-berichtje sturen naar de GSM-nummer van Hallo Nederlands. Um, ook die telefoonnummers vind je terug op onze website. We hebben een website dat is uh, www.halle.be Hallo Nederlands. Um, wij hebben ook een Facebook-pagina, Halle Nederlands. Um, wij um, zijn dus bereikbaar. Um, via gsm, via mail en via telefoon. En uh, ook heel belangrijk om al onze informatie te vinden, we hebben een uh, heel praktische folder die wij drie maandelijks uitbrengen en die vind je op heel veel plaatsen in Halle. Die vind je in de scholen van CVO en Ligo, maar die vind je bijvoorbeeld ook in het stadhuis, in het sociaalhuis, uh, bij verschillende dokterspraktijken, op heel veel plaatsen is die te vinden.
1: Reza, is de hartslag al een beetje gezakt? Hè? Want die ging daarna daar straks heel snel. Ja. Um, hoe was jouw eerste ervaring op de radio?
12: Ja, dit is heel goed leuke ervaring. En voor de eerste keer is uh, de, uh, ik in radio praten. Mm -hmm. Ook in Iran niet. <lacht> Het nee. is heel tof
1: je hebt dat Dank u. heel goed gedaan samen met je collega's Dank. Gonda, Lore en Reza hartelijk bedankt voor dit gesprek
5: dankjewel daar Dank
0: is boy child Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore. because of Christmas Day I'm <laughs> crazy.
1: in een klap, uh, When the rain begins to fall en dat was Jermaine Jackson en Pia Zadora heb je hem Karel?
14: Ja inderdaad, uh, het is weer hetzelfde liedje
1: mm -hmm. De storm zat er ook in hè? Uh, het is uh, storm met de letter P, dat wil eigenlijk zeggen dat we al aan de veertiende storm zitten is dat normaal?
14: Dat is niet normaal, dat is toch wel, wel, wel heel hoog O, moeilijk om direct van akkords te spreken natuurlijk, we zijn nog maar pas uh, aan de winter begonnen, maar ja, het is, het is uh, heel opvallend toch, hè? ja. ja. Mm -hmm.
1: Heb je er ook zicht op wat ons nog te wachten staat, of is dat koffie die kijken?
14: Ja, het is, nee, nee, zeker niet koffie die kijken, maar het, 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 het begint een beetje te vervelen, Geert. het is uh, toch steeds uh, ja, een variatie, moet ik zeggen, op hetzelfde thema dan gewoon, ja. Met uh, altijd veel wolken, veel wind. Hè, want die wind is toch wel onaangenaam. Hè. Het is nu wel zacht vandaag en volgende nacht ook, uh, ook nog vrij zacht. want het is die wind die het
5: ja,
14: 50, 60 km per uur die het onaangenaam maakt. Uh, volgende nacht zijn er wel wat minder buien. Maar... Um Morgen ja, dan is het uh, nog altijd hetzelfde fietsje. Wel weinig regen morgen, maar ook heel weinig zon, een uh, graad of tien. En steeds die onaangename westenwind. Stormpia die is ondertussen, dan reist die verder door naar, uh, naar Rusland. Dus daar zijn we wel van af van die van die zwaarste rukwinden dan aan onze kust en zo. Um, maar ja, grijs en zacht en dat is zaterdag zo uh, en ook zondag is dat nog zo zondag uh, vat een nieuwe regenzone met opnieuw 3-4 mm neerslag westenwind, rukwinden tot 70 per uur maar wel heel zacht 12 graden en vorige week is, is met die voorspelling elke dag erna ietsje van de winter eraf gegaan voor kerst, dus je hoort mij al komen geert en je hebt het al vernomen waarschijnlijk tot een groene kerst hè. Ja, vorige
1: week zat er nog wat spanning op hè? want toen zei je eventueel kans op in de Ardennen, dat gaat er dus niet van
14: komen. Ja, dat is er dag na dag een beetje uitgegaan is zo jammer. Maar ik had toen ook gezegd, het rond kerst is altijd heel moeilijk voorspellen. Dat is een moeilijke periode. Als die winter aanbreekt, dan zijn er altijd meer moeilijkheden in de, in de berekeningen. En ook nu was dat zo. En dan kiest het model vaak voor het zachte weer. Want dat is voor de laatste jaren altijd zacht rond kerst. En ook op kerstdag zelf, dan lichte regen, weinig zon, 12 graden. Ik heb hier weer staan, we kunnen tot 50, 60 km per uur. De warmste kerst was in 1997 met 14 graden, dus 12 graden gaan we halen, 12,5 Dus dat is toch weer uh, bijna een kort hoog. Maar dan enkel dinsdag zie ik hier een verbetering. Dus dan is er minder wind, uh, min een beetje zon ook en een graad of 10. Dus dat zou de betere dag zijn. Maar dan als ik dan verder kijk, heert, woensdag, een nieuwe regenzone. Uh, zelfs een, een, een mogelijke stormdepressie woensdagavond... Uh, donderdag niet goed, vrijdag uh, wisselvallig en dan. Is het nog fermer dan naar volgend weekend? Zal echt wel een, een grotere, nog een stevigere depressie. Uh, met de, ja, dat moet dan een storm zijn met de volgende naam. Uh, maar dat kan echt wel tot 90 of 100 km per uur gaan. Dus nog fermer, dat gaan we in de gaten moeten houden. Uh -huh. Maar het is dus gewoon de straalstroom die iedere keer ja, nieuwe stormen brengt. De ene keer voor meer voor ons land, de andere keer voor Scandinavië. Dus dat is gewoon heel belangrijk, die straalstroom die steeds nieuwe dingen voedt naar ons land. Ja.
11: Ja,
1: het gaat dus eigenlijk weer zo goed als alle dagen regenen. Het is weer een spetterend weerbericht hè, Karel. Um, ja. Zeg, even terugblikken op de herfst van, uh, van dit jaar. Hoe, hoe hoog staat die qua nattigheid en zachtheid?
14: Ja, wat het mee uh, vierde plaats dus het kan wel nog natter. Ik denk in 1974 uh, hadden wij 411 liter neerslag. Normaal hebben we maar de helft, 209. En dit jaar hadden we 283, dus wel heel nat, maar nog niet record nat. Wel de tweede warmste, dus uh, ja, daar zitten we steeds bij, bij de hoogste altijd met kwaad temperatuur. Uh, de eerste deel van de herfst was, heel, was vrij zonnig. En het tweede deel heel somber, wat maakt dat het gemiddelde van de zon wel nog oké okay was. Maar inderdaad, vanaf 11 oktober is het echt... Uh, zonder gebleven. Dus al bij al toch een hele natte en een zachte herfst. Ja, was het. En nu de winter is dan ook zo begonnen, dus voorlopig blijft het gewoon zo doorgaan. Ja.
1: Hopen op betere tijden. Volgende ja. week gaan we het nog eens proberen, hè, Karel? Oké, okay, dat is goed. Fijne feestdagen in elk geval. Oké, okay, voor u ook. Ja. En tot over een week. Wij zijn er naast een uur terug. Dan gaan we het hebben over politiek en fotografie. Tot zo. Is Stadsradio Halle. Na 52 jaar gaan de deuren dicht van fotografica. We praten straks met de zaakvoerder Fred de Rikkere. En zo dadelijk Jan Gijsels, lijsttrekker van de nieuwste politieke partij in Halle. Dit is het tweede deel van Totaal van Streek. Goedenavond.
15: You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, day out before us, and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. Buy a bigger house and live in the suburbs So remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And your arms felt nice wrapped around my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job, that pays all our bills. You sell, drink, and take that to Some More your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take a fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way?
1: Fast car van Tracy Chapman. Wat ben je met een snelle wagen als de hele stad vast staat? Jan Gijsels, goedenavond.
11: avond. Ja, een goeie avond Geertje. Ja. Mm -hmm. Heb jij een snelle uh, wagen? Snel een auto? Nee, helemaal niet. Ik, eh, ik rijd met wat ze in Halle noemen een boerenauto. Mm -hmm. Je maar zou dat... er in Halle ook niet snel mee kunnen rijden, waarschijnlijk. Nee, zelfs, zelfs als ze een Ter zouden aanleggen in Halle, dan rijd ik nog niet snel. Ik heb eh, net op de Auguste Maagdlaan mij de huid laten volschilden dat op een plaats waar dat je 70 mocht rijden, dat ik maar 50 reed. Ik vond dat dat snel genoeg was. Mm -hmm. We alluderen natuurlijk een beetje op de nieuwe politieke partij die je gaat oprichten, Open Halle, vertel. Er is iets over. Ah, dan heb ik het nieuws voor u. Die partij is opgericht. Mm -hmm. Wij bestaan en wij hebben ons bekendgemaakt. Uh, ja, uh, het is tijd dat er in allen iets veranderd wordt. Deze stad moet in handen genomen worden. En er moet een deftig beleid komen met inspraak van de burgers. Dat hebben we de afgelopen zes jaar, maar ook de jaren daarvoor, weinig of niet gehad. En wat wij willen gaan doen, is de concrete problemen van de stad Hallen aanpakken. Niet de grote politiek, niet de ideologische debatten, ...maar onze lokale gemeenschap besturen. Mm -hmm. Jullie willen de echte problemen van
1: de Hallenaar aanpakken en oplossen. Is dat niet de belofte van elke politicus aan het begin van zijn carrière?
11: Uh, ja, natuurlijk. Alle politiekers maken veel beloften. Uh, het enige excuus dat wij hebben is dat we nog maar juist politieker geworden zijn. En dat we het absoluut menen wat dat we zeggen en dat we ook bezig zijn aan concrete dossiers aan het werken. Dat we de discussie niet uit de weg gaan. Wat zijn de problemen van de Hallenaar? Ja, je moet natuurlijk uh, niet ver gaan zoeken om de problemen in Halle te vinden. Van de week was het weer al prijs dat gans het verkeer stil stond in Halle. Hey, uh, uh, dat is dramatisch eigenlijk. Hey? Uh, maar naast verkeer hebben we ook een gigantisch waterprobleem waar dan regelmatig het stadcentrum onder water staat. En uh, de oplossingen die men daarvoor bedenkt zijn uh, genrepleister op het oude been. We gaan namelijk bij de winkels die we overstromen ...gaat men schudplaatsen zetten... Wat? ...de volgende keer dat het overstroomt... ...moet men erbij zetten bij de winkels die ze nog niet hadden. Als men zo blijft verder doen... ...staat er een vijver aan de bibliotheek. Uh, dus niet alleen de, de, het verkeersprobleem... De, ...daarbij in begrepen... ...de parkingproblematiek... ...het waterprobleem... ...ook het probleem van de veiligheid. Veertien dagen geleden is er weer een meisje... Uh, ...geagresseerd geworden aan het station. Men wil ons in Halle, wat op zich een goed idee is, zeggen dat we meer het openbaar vervoer moeten gebruiken. Maar als je wilt dat het openbaar vervoer gebruikt wordt, moet je in de eerste plaats, buiten dat op tijd moet komen, ook zorgen dat het veilig is. En zorgen dat het veilig is, dat is een taak van de stad. De stationsbuurt moet terug veilig worden. Mm -hmm. Ik heb gelezen dat jullie eigenlijk openstaan voor iedereen die een
1: probleem heeft. Kom maar aankloppen, staat er. Um... Gaan die problemen elkaar dan niet tegensteken? Er zijn mensen die graag door de stad willen kunnen rijden. Er zijn er dan weer anderen die het liever wat rustig hebben.
11: Jullie kunnen niet voor iedereen goed doen. nee, Politiek is ook niet voor iedereen goed doen. Politiek is naar iedereen luisteren en dan beslissingen nemen. Maar beslissingen nemen niet boven de hoofden van de mensen, na discussie met de mensen. En dus wij gaan uiteraard naar iedereen luisteren, maar als we iets niet volgen, gaan we ook zeggen waarom niet? Dat is een heel duidelijk antwoord. Je bent lijsttrekker, maar je wordt goed omringd door andere politici, andere partijen ook, die mee in het project zijn gestapt. Wel, uh, uh, wij hebben het geluk van drie groepen die elkaar hebben kunnen vinden. We hebben ten eerste de, de lijst van Halle 2019, die het verleden keer goed gedaan heeft, die vanuit het niks uh, op eigen kracht, met, zonder een volledige lijst, uh, een zetel gehaald te hebben. Yves Dumané heeft uh, bewezen dat hij het best werkend gemeenteraadslid in de stad Allen is om op zijn en alleen verschillende dossiers te hebben opgevolgd en altijd puntige vragen te hebben gesteld. We hebben de revival van uh, de VLD, uh, die in Halle een tijdje weg geweest is, maar die zichzelf eruit gevonden heeft met jonge mensen zoals Anja de Ritter en Thomas van Riet die met nieuw enthousiasme er tegenaan willen gaan en ikzelf die het initiatief genomen heb om verschillende groepen bijeen te brengen en dat stond ook open voor de anderen, maar dat zijn degenen die hebben ingetekend, als ik zo mag zeggen, die met een aantal onafhankelijken wil praten om een beter beleid te maken in Halle. En dan bedoel ik, als ik ook zeg onafhankelijke, wij mikken ook op mensen die als ze verkozen worden een dossier kunnen behandelen. Ja, Je zou het liefst mee besturen, hè? Uh, liever geen oppositie, hè? dat is de ambitie. Uh, wel, als je niet de ambitie hebt om te besturen, dan komt je beter niet op. Als je de bedoeling hebt om aan politiek te doen in de zin van ik wil het beter maken voor mijn medeburgers, ja, dan moet je zorgen dat je erbij zit en dat je het beleid kunt bepalen. In het slechtste geval moet je natuurlijk oppositie voeren en moet je proberen door puntige vragen en dossierkennis een meerderheid op andere gedachten te brengen. Je gaat het moeten opnemen tegen minstens twee
1: stemkanonnen, Mark Snoek. En Mark de Mesmaker? Geen angst?
11: Uh, ik weet niet waarom ik daarvoor angst zou moeten hebben. De ene is een burgemeester die op pensioen gaat. En die door zijn partij gevraagd wordt om nog eens de lijst te trekken. En de andere is iemand die al twee keer de kans gehad heeft om burgemeester te worden. En die nu plotseling zegt dat dat zijn grote roeping is. Dus eigenlijk denk ik dat ik de enige ernstige kandidaat ben die dat echt wil doen met bezieling en overgave voor de stad Halle. Er zijn zelfs lijsten, zoals de CD&V, waar dat me zelfs niet terugstelt dat men een kandidaat burgemeester heeft. Laten we dat eens van wat naderbij bekijken... Hè? ...want u gaat
1: waarschijnlijk moeten samenwerken... ...in een coalitie met andere partijen. De huidige coalitie, CD&V, Vooruit en Groen... ...die de auto misschien net uit de stad
11: willen bannen. ...dat zal moeilijk worden... Wel, in de huidige coalitie, ik weet niet of dat men het daar allemaal onder mekaar zo eens is. Als ik op vandaag praat met de mensen van de huidige coalitie, dan zijn ze over de kritiek van de auto in de stad het wel grotendeels eens, behalve Groen dan, met wat dat wij zeggen. Zelfs vooruit is het erover eens dat dat op een andere manier moet bekeken worden als dat het op vandaag gebeurt. Dus ik denk niet dat dat zo moeilijk gaat zijn om een aanvaardbaar compromis voor iedereen te vinden. Uh -huh. En je staat open om met elke partij daarover te praten, ook met zij die in de oppositie zitten? Uh, wel, uh, wij noemen onszelf open hallen. En er is een ondertitel en dat is het juiste alternatief. En ik denk dat we daarmee alles zeggen. Er zijn er velen die zich als een alternatief aanbieden. Maar wij zijn het juiste alternatief. Het is te zeggen dat bij ons normen en waarden meetellen. En dat we daar ook keuzes over maken. Mm -hmm. Stel dat het lukt,
1: Jan, om mee lokaal te besturen. Hebben jullie dan ook een stappenplan of plannen? Hè? Want jullie zeggen, we willen een aantal zaken aanpakken hoe ga je dat doen? Hoe pak je die parkeerproblemen aan? Hoe pak je de agressie aan het station aan?
11: Wel, uh, het, om met het laatste te beginnen, uh, je hebt natuurlijk een veiligheidsplan nodig. Hè? Uh, het is niet alleen rond het station, je zit ook in Hallen met de grootste scholengemeenschap van Vlaanderen, uh, ook rond de scholen is er een veiligheidsproblematiek. Je moet daarover met de diensten overleggen, niet alleen met de eigen politiediensten en stadsdiensten, maar ook met federale politie, spoorwegpolitie, etc. moet je een aantal dingen gecoördineerd krijgen dat men kan een plan ontwikkelen dat effectief kan ingrijpen. Om u bijvoorbeeld over de drugsproblematiek, dat behoort tot de veiligheid, weet je dat binnen de federale politie er zeer goede opleidingen Leidingsprogramma's bestaan rond drugspreventie. Dan vind ik het heel eigenaardig dat die programma's niet opengesteld worden voor de scholen. Dat er binnen elke school geen drugspreventieadviseur is, dat begrijp ik niet. Dat je een jeugdcafé mag uitbaten zonder een dergelijke cursus te hebben gevolgd, dat begrijp ik niet. Dat men binnen oude geen kans krijgt om daaraan mee te doen, dat begrijp ik niet. Daarover overleg creëren tussen mensen om gezamenlijk die problemen aan te pakken, dat is een zeer duidelijk plan, denk ik. En dan nog even over die parkeerproblemen? Over parkeerproblemen, uh, daar gaat het in de eerste plaats over cijfers. En we hebben gezien met het Rup de Bres, de, uh, bij het Rup de Bres, de voorstellen die op tafel lagen, kwamen erop neer dat men eigenlijk ja, al de parkeerplaatsen aan het huidige sportcentrum, dat die gingen verdwijnen en... ...niet tegenstaande wat het men op vandaag beweert... ...wij hebben documenten toch getekend door de burgemeester... ...waar dat in staat dat men ook het Posselsplein volledig verkeersvrij ging maken... ...waar dat je dan de auto gaat zetten, het is een zeer groot raadsel. Maar wat is er dan gebleken? Dat is dat wanneer mensen hè, uh, tijdens een openbare vergadering daarover een vraag stellen... eens ze krijgen geen antwoord... En twee, uiteindelijk heeft men gezegd van het bestuur: "Ja, we gaan na het openbaar onderzoek een telling afronden, een verkeersstudie afmaken en daarmee gaan we u antwoorden." Dus met andere woorden, men organiseert een openbaar onderzoek op basis van een dossier dan Javis. En dan gaat men u uh, antwoorden met een dossier dat men daarna afgemaakt heeft. Wel, wij gaan de cijfers goed bijeenbrengen en we gaan daarom een beleid ontwikkelen op korte termijn. Nog voordat de verkiezingen zullen plaatsgrijpen, gaan wij met openhallen een concreet dossier daarover op tafel leggen. Mm
1: -hmm. Hoe ziet de aanloop naar de verkiezingen eruit? Want zondag 13 oktober, het is dichtbij en tegelijkertijd ook nog wel eventjes. Wat gaan jullie doen?
11: Wij gaan ons in de eerste plaats bekendmaken verder aan de Alse bevolking. Uh, ik moet zeggen dat uh, de, de vele blijken van sympathie die binnenkomen uh, is echt wel hartverwarmend. Mensen hebben echt wel begrepen, hè, ze willen dat er verandering komt en ze hebben echt wel begrepen dat wij dat kunnen brengen. En dus wij gaan maximaal aanwezig zijn, wij gaan maximaal met de mensen in uh, gesprek treden en in die zin gaan we dan weer verschillen met de traditionele partijen, het is te zeggen dat wij enkel een visietekst gemaakt hebben. En die visietekst, dat is een uitnodiging. Wat staat daarin? Daar staan de troeven in van Hallen. En ook de werkpunten van Halle. Dus geen gelamme over dat alles slecht gaat. Nee, de troeven en de werkpunten. En daarover gaan wij in gesprek gaan met de burgers. Onze eigen ideeën daaraan toetsen. En daaruit gaan wij een concreet programma distilleren... waarop dat men ons de volgende verkiezingen mag afrekenen. Wanneer is de missie geslaagd voor jou? Staat het of valt het bij een zitje in het schepencollege? Uh, het staat en valt als er een nieuw beleid komt in Halle en mijn natte droom is natuurlijk dat ik burgemeester mag worden van de stad. Ik zal dat met heel veel plezier en overgave doen. En al de mensen die op onze lijst staan, ja, die willen graag in het stadsbestuur zitten en daaraan meewerken. Dus als je mij nu vraagt, de, de hele natte, overstromende droom van de stad is dat we een absolute meerderheid hebben. Maar hey, dat ligt nu in de handen van de mensen. Men gaat deze keer in Halle niet kunnen zeggen dat men geen alternatief heeft. Wij bieden een juist alternatief aan. Jan Gijsels, hartelijk bedankt voor dit gesprek en veel succes. Dankjewel.
1: Jou regionale kijk op de komende week.
10: Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party huh? hall. Little town where you can see every couple try as the star. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring. like,
1: Met Rocking Around the Christmas Tree, een plaat die het ook dit jaar weer goed doet in de kerstlijstjes. Fred Rikkere, goedenavond. Goedenavond, Geert. Fotograaf sinds 1971 in de Basiliekstraat nummer 125 naast het Parkscafé. Voor we daarover verder praten, een onverwachte wending.
16: Je hebt ook nog aan politiek gedaan in Halle. Ja, inderdaad. Voor acht jaar tien jaar, ja, heb ik uh, twee termijnen in de gemeenteraad van Halle uh, gezeteld. Voor Groen. Mm -hmm. Dus je hebt met uh, ja, extra aandacht geluisterd
1: naar het nieuwe politieke initiatief van, uh, van Jan ja. Geissel. Wat vind je ervan?
16: Jan is een, een hele goede vriend. Ik ken hem sinds vele jaren. En ik weet welke waters hij allemaal doorzwommen heeft. En dat is juist zijn sterkte. Mm -hmm. zou een goede burgemeester kunnen zijn. Zou kunnen zijn.
1: Mm -hmm. uh, je bent uh, niet van hier, Fred. Je bent geboren in West-Vlaanderen.
16: Ja, ik ben West-Vlaming. Uh, sinds 1953 zijn mijn ouders hier in Lembeek komen wonen. Een kruidenierszaak begonnen. Omdat het zo slecht ging met het vlas in de Leijenstreek. streek. Maar ik heb dan wel hier... School gevolgd, eerst zes jaar Lembeek, dan zes jaar Halle en dan drie jaar Schaarbeek Sint-Lucas. En daar ben ik gegaan voor fotografie en ook voor film. Vanwaar jouw interesse voor fotografie en film? Dat bouw je op tijdens je jeugd. Hoe is dat gegroeid? Ja, want ik herinner me dat ik in een tijd was dan nog donderdag dat er geen school was in de namiddag. Toen ben ik naar Don Bosco getrokken om met een leraarginder fotografie eh, daadwerkelijk onder de knie te krijgen. Dus filmpjes ontwikkelen en foto's printen. Terwijl ik de humaniora bezig was eh, in het college in Halle.
8: Mm
16: -hmm. Die zwart-wit eh, foto en ook de film heeft me enorm geïnteresseerd. Ik was daar steeds doorgeboeid. Tekenen kon ik niet goed, maar ik wou toch een kunstopleiding. Mm -hmm. Ja, die film, wat was dat dan? Enkel beelden schieten? Of was dat ook al met geluid? En waar ging dat dan over? Dat was, ja, zeker. Uh, dat was een leraar die zei in het college, je moet je taal kennen, want wij denken met woorden. Maar ik ben het daar niet mee eens. We denken ook met beelden. En in een gesprek, Geert, vorige week heb jij gezegd ik denk ook in beelden. En dan heb ik me toch afgevraagd hoe herinnert jij je beelden? En dat interageert mij.
1: Mm -hmm. We
16: gaan het daar in een
1: volgende uitzending eens over hebben natuurlijk. Uh, maar jij denkt dus constant in beelden?
16: Yes, de... Ja, ik denk enorm in beelden, ja. Mm
1: -hmm. uh, hoe ben je eigenlijk begonnen met je winkel? Hè? Welk materiaal had je toen
16: oh, je dat, ja, een, een donkere kamer? Uh, we zitten in de periode donker licht, we zitten in de periode van de zonnewende. De langste nacht hebben we juist achter de rug. En dat is voor een fotograaf heel belangrijk. Eerst volle licht in de studio, veel licht, flitslicht en dan daarna de donkere kamer in. Pikdonker. Mm -hmm.
1: Dat begon dus in 1971. Juist. Ik ben daar niet zo goed in. Was dat toen nog zwart-wit allemaal?
16: Dat was, ja, inderdaad. Want als laatste, in het laatste jaar hebben wij een vak kleur gekregen. En dan gingen we naar de Agva Gevaartfabrieken in Mortsel. Omdat daar de enige donkerkamers waren in de streek. Mm -hmm. Wij zijn daar naartoe getrokken om kleurenfotografie te studeren. Dat, dat lag in de marge. Maar... Toen hadden wij ook al gehoord, niet van artificiële intelligentie, maar wel van hologrammen, waar men nu volop mee bezig is. Ik herinner me dat onze leraar toen zei, ja, binnenkort gaat je als je op de weg rijdt hologrammen geprojecteerd zien en je moet daardoor rijden. En al de verkeerstekens zullen in functie van hologrammen op de weg geprojecteerd worden in het luchtledige. Ja, en ja, dat is weer die beeldentaal die naar voren kwam.
4: <t Ausw parameters>
17: Als ik in mijn donkere kamer al die foto's na 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 hamer bij na van fantasie. Want de angst voor het cliché levert nooit een goed idee. Ik sla de poel liever aan stukken. De fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie, want de angst voor het cliché levert nooit een goed idee, dat is het drama in de fotografie. Als ik weer eens zit te knoeien, met dat flitsend materiaal Dan voel ik mijn twijfels groeien, want het lukt nooit helemaal Het is misschien een idee fix, maar ik denk altijd wordt weer niks Ben nog nooit aan iets begonnen, dat een ander nog niet had verzonnen de fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie. De fotografie, fotografie, de fotografie, la fotografie. Het is misschien een idee fix, maar ik denk altijd wordt er niks. Dat is mijn drama in de fotografie. Soms zit ik hard op te dromen. Van een wonderschoon model, dan zal het succes wel komen. Het succes dat
4: komt dan
17: wel. Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens. Ik hoef alleen maar goed te mikken in de hoogte. De fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie, la fotografie. La fotografie. La fotografie de fotografie, ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens. Dankzij het wonder van de foto.
1: Wie... Zo klonk het vroeger, hè? Fred, ongeveer.
16: Ja, nu nog iemand. Prachtig, een wat het daar daar uh, ons te horen brengt. Mm -hmm. Je bent
1: exact 52 jaar geleden begonnen, in ja. december 1971. Ja. Hoe
16: lag de Basiliekstraat er toen bij? Oh, heel veilig. Ik herinner me dat... Als wij toen rondreden met de fiets, wij geen slot op onze fiets hadden. Dat bestond niet. Ook geen ketting meenamen om onze fiets vast te leggen. Dat bestond niet. De auto's op slot doen in de Basilikstraat, want je mocht nog parkeren in de Basilikstraat. Daar konden 23 auto's geparkeerd uh, geraken... Ik herinner me nog dat er een bepaald moment dat ik iets nodig had in mijn wagen, dat ik daar naartoe ging. En daar zat vooraan een vrouw in mijn wagen die ik niet kende. En ik ga daar naartoe. Je hebt en ik voor vrouw, Wat, vrouwen. Ja, ik zit in de verkeerde auto. Met Je... die auto, mijn auto was open. 50 jaar geleden. Mm -hmm. Dat is toch niet zo lang geleden, hè? 50 mm -hmm. jaar geleden dan. Nee. Ik, ik hoor net dat de Basiliekstraat toen
1: bij de beste tien straten, winkelstraten van ja, België was. Ja, inderdaad. Eh, hoger aangeschreven dan de Bondgenotenlaan in Leuven. Ja, dat klopt. Heel veel activiteit toen. Het is veranderd,
16: hè? Ja, dat is 50 jaar een verschil. Maar dat komt. Eh, de ho het hoogtepunt van de Basiliekstraat is wel geweest in het begin van de jaren tachtig, toen het echt verkeersvrij werd. Uh, er is een discussie geweest, maar die discussie was niet zo groot. Ik herinner me dat het oorspronkelijk uh, voor de politiekers bedoeld was, dat het verkeersvrij zou worden tot aan de Zenne. dus uh, de Molenborre. En dat, dat ik dan rondgegaan ben om te vragen uh, in de Bosstraat, het gedeelte van de Basrikstraat dat iedereen nog wel kent. En daar was iedereen op ene man na akkoord om het verkeersvrij te maken tot aan de bibliotheek, de huidige bibliotheek. Eén anekdote nog, er waren twee broers in Halle, en de ene was er voor, en de andere was tegen een verkeersvrije straat. Maar dat was toen het begin van de echte bloeiperiode van de Basilikstraat. Mm -hmm. Niet alleen de zaterdag veel volk in Halle, maar elke dag veel volk in de straat. Het is helaas veranderd. Um, fotografie
1: is ook veranderd in de afgelopen vijftig jaar, heeft echt een Evolutie meegemaakt? Kan je dat een
16: beetje schetsen? Ja, het is uh, ongeveer 23 jaar geleden dat ik van de ene kant van de straat verhuisd ben, aan de andere kant recht over de vroegere winkel en dat was in de kerst nieuwjaarsperiode ook en ik zeg, ik zal mijn donkerkamer opbouwen als de periode voorbij is als het minder druk is ah, wel, die donkerkamer, die moet er nog altijd komen op een paar maanden tijd was het gedaan met de analoge fotografie. Het ontwikkelen van films, het printen van foto's. Was het ineens en op vrij korte tijd helemaal gedaan. Dus van korrel naar pixel.
1: Ja, euh, over die donkere kamer kan jij nogthans heel veel vertellen.
16: Ik hoor jou iets ja. zeggen over drie verschijningen. Ja, een donkere kamer... Euh, Ten eerste, een donkerkamer. Als wij de film ontwikkelen, dan moet dat pikend donker zijn. Dan mag er geen licht binnenkomen, dan mag niks binnenkomen. En dan gebeurt alles op de tast. Als we dan de film hebben ontwikkeld en we moeten hem printen, dan mag er licht branden in de donkerkamer. Twee soorten licht. Rood licht, rood lampje voor... ...orthomateriaal... ...en geel licht... ...voor papiermateriaal... ...want het fotopapier was alleen... ...gevoelig voor blauw licht... ...dus niet voor geel licht... ...dus dat zijn de drie... ...verschijningen van een donkerkamer... ...en in een donkerkamer... ...gebeurde... ...oorspronkelijk alles... ...voor de ontwikkeling van de film... ...volledig in de tuister ...en alles op de tast... De film werd uit het spoeltje gehaald, werd opgerold op een spiraal, in een tank gestoken en de tank volledig licht dicht. Dan daar ontwikkelaar in, spoelen na tien minuten ongeveer, uitging ging af van de soort film, van de gevoeligheid van de film. Na daarna het spoelen was het fixeren en dan kon het licht aan. En kon me kijken en was men altijd heel nieuwsgierig wat er op de film stond. En het was voor mij vrij gemakkelijk, want een negatief beeld, beeld zag ik positief. Dat is pure gewoonte. Als je iets bekijkt en je ziet dat dit negatief, nee, ik zag het in positief. Goed, uh, je hebt het al heel
1: even aangehaald, hè? geen korrels meer, maar pixels. Uh, in de digitale fotografie kwam het aantal pixels overeen met het aantal korrels. Kan je
16: dat vergelijken? Je kunt het moeilijk vergelijken. Uh, men had vroeger films van 18 din... Dat is 50 ASA, 50 ISO, had men films van 100, 200, 400, maximum 1600. Nu heeft men digitale overbrengers waar je een bestand hebt van 105 megabyte voor één foto. Daar heb je een computer voor nodig om die foto te bewaren. Dus met open een gsm bewaren zou zelfs niet meer lukken voor één foto. Dus het is moeilijk te spreken over de vergelijking van pixels en van korrels. We doen het nog altijd, het, het kan. Maar vroeger was dat dikwijls mooi om de korrel in een zwart-wit foto te zien, terwijl men dat nu een pixel, als men die ziet, dat niet overkomt als mooi. Thank mm -hmm. you.
1: Even verder met fotograaf Frederik. Fred, we kregen een vraag van een luisteraar. In de muziek is men geëvalueerd van grammofoon naar digitale geluidsdragers en terug weer naar grammofoon. Zit die evolutie er misschien ook in, in de fotografie?
16: Die evolutie is volop bezig, Geert. Nu is er enorm vraag naar Polaroid-fototoestellen, die typische. Zeker in kleuren. Die typische kleur van een Polaroid-foto wil men terug. Ook komt men nog regelmatig wegwerpfototoestel halen. Omdat die films ook moeten ontwikkeld worden. En die kleur toch iets speciaals is. Niet de, de kleur van de digitale fotografie... Eh, ...waar je met software alle kleuren kunt bekomen. De kleuren van een negatief film die liggen vast... ...met drie lagen... ...magenta, cyaan en geel... ...en daarmee kun je niet alles doen. Het is inderdaad zo... ...dat veel mensen... teruggrijpen naar die nostalgie... ...van die kleuren... ...en inderdaad... ...er is terug vraag... ...naar vooral wegwerptoestellen... ...naar oudere camera's... ...maar het grote probleem is daar... ...de batterijken van die camera's, ...die batterijken zijn niet meer... ...overal te vinden... Mm -hmm. Nu kan iedereen foto's maken. Maakt nee. het, het beroep van fotograaf
1: niet kapot? Maar ik bedoel eigenlijk, op de telefoon kan iedereen een foto nemen? Ja, kijk, ja.
16: Dat, is, dat is goed gezegd. Hè. Iedereen kan een foto nemen, maar niet iedereen kan een foto maken. Een foto bestaat uit zoveel. Waarom bestaat de zwart-wit fotografie nog altijd, ook digitaal, vooral voor portretten? Dan neemt men afstand van de kleur. Als dat een zwart mens is, dan ziet men dat onmiddellijk, dat die andere gelaatstrekken heeft. En men gaat dat niet veranderen door onder of over te belichten. En dat kan nogthans. Dat is het voordeel van de zwart-wit zwart fotografie. En iedereen kan een foto duwen op zijn knopje, maar iedereen kan geen foto maken. Maar het grote probleem is dat over een aantal jaren er geen foto's meer zullen overblijven van het begin van de 21ste eeuw. Iedereen laat zijn foto's op zijn gsm, smartphone, computer, laptop staan, maar die worden niet uitgeprint. En het, het gebeurt alle dagen dat de foto's ineens verdwenen zijn. Nochtans, ja, ze liggen ergens in de clouds. Nee, maar daar ook zijn ze niet meer te vinden. Er zijn zoveel miljarden en miljarden foto's, zoals er miljarden sterren zijn, dat men zijn een echte foto die men zoekt, niet meer zal terugvinden. Mm -hmm. Nu nemen we een foto,
1: Fred? Ja. Vroeger trokken we foto's.
16: Ja, dat is, dat is een mooi beeld. Hè. Foto trekken. Dat komt uit die oude camera's die vooral in de studio's stonden. Uh, portretcamera's met een negatief van 4-5 duim of 5-7 duim. En die foto, die, die sluiter die deed men afgaan door aan een koortje te trekken. Vandaar de portretentrekker.
1: Hmm, ja. Fred, uh, je gaat ermee ophouden, stilaan. Hè. Op het einde van het jaar gaan de deuren dicht. Mensen kunnen nog langskomen, tot, tot
16: wanneer? Ja, tot de laatste dag van het jaar, hè. Hmm. Uh, ik maak nog regelmatig ja, alle dagen nog pasfoto's ik druk nog alle dagen foto's af uh, mensen die nu binnenkomen zijn vooral mensen die een oude foto liggen hebben en ze willen daar toch een vergroting van en dat doe ik nog dagelijks mm -hmm. en wat, pasfoto's zeker ja, wat, wat is de mooiste foto die je genomen hebt in je carrière? Ja, wel, uh, de mooiste zwart-wit foto die ik gemaakt heb ...is een foto in het kasteel van Beersel. Een huwelijksreportage, begin van de jaren zeventig... ...waar ik boven in het kasteel stond, in die gang boven... ...en het koppen stond beneden. En als achtergrond waren er alleen die kasseistenen... ...van de binnenkoer van het kasteel van Beersel. En in zwart-wit bruid... ...in het wit, bruidegom in het zwart... ...en dan de kassijstenen in zwart-wit. Dat was de mooiste foto in zwart-wit dat ik gemaakt heb... ...maar de mensen zelf, de trouwers, vonden die niet mooi. Dat was mijn eerste ontgoocheling. Mm -hmm. Dan de mooiste kleurenfoto die heb ik gemaakt in Marrakesh... ...voor een paar jaar. Uh, een straat met enorm veel licht... Daarvoor een donkere gang met langs iedere kant een fiets. En op de achtergrond de donkere beenhouwerij, een vleeshouwer die daar bezig was in Marokko. En het verschil tussen licht en schaduw, dat was de mooiste kleurenfoto die ik gemaakt heb. We gaan
1: afsluiten met een nummer van een artiest die je absoluut wilde horen. Lieve Tavernier, je hebt hem nog ontmoet hè.
16: Ja, inderdaad. Vorige woensdag heeft lieve nog opgetreden in, uh, in Goijk voor een volle zaal. Het, het, was, het was prachtig. Mm, en jullie zijn van dezelfde maand en van hetzelfde jaar? Ja,
1: we schillen elf dagen. Mm -hmm. <laughs> Dank je wel voor dit zeer fotogeniek gesprek. Dit was Totaal van Streek, aflevering 21. Volgende week zijn we er terug en dan wordt het een compilatie, want u kan alle gesprekjes terugvinden. Moet maar eens in uw podcast-app zoeken naar Geert Portretteert en dan vindt u de gesprekjes van de laatste vier maanden terug. We luisteren naar Neerhof van Lieven. Tot volgende week.
7: We maken samen een verhaal, jij de tekst en ik vertaal Voor de sneeman in de tuin, voor de kinderen van de straat Zie de pret op hun geluid, als het huis naar wafels scheurt Hoe ze ongeduldig zijn, zie de kleinste val in slapen In dat huis daar in dat huis, daar wonen wij. Zie de sneeuw, smelt voor de zon, neemt de sneeuwman met zich mee. Isabel huilt om haar vriend, verdwenen in de grond. Zie het neef, hoofdstaden, draagt lente met zich mee. En de kippen volgen jou Als je met het eten strooit In die tuin daar In die tuin daar In die tuin daar Hoor Oh, Hoor de wind die fluistert mee Als de dag ons huis verlaat Ik streel, ik voor jou oh, De avond neemt ons mee Vertel me wat je voelt, kom vertel me wie je bent. Let je glimlach niet opzij, maak je lichaam vogel vrij. Laat de wereld maar begaan, laat het eiland voor bestaan. staan. Kraat de taal van jouw gelaat en de zachtheid van je stem. In dat bed daar, in dat bed daar, in dat bed daar wij. Hoor, de kinderen huilen weer. En de nacht is pas verhuisd. Ik streel, ik voel jou wel. De morgen neemt je mee. Samen een verhaal, jij de teksten, ik vertaal. Voor de Nederlandse in de tuin, voor de kinderen van de straten. In die straat daar, in die straat, in die straat daar wonen wij. Oh, hoor de zomer om ons heen en de zon kleurt jouw gelaat. Ik streel, ik voel jou. Oh. Morgen
4: neemt ons mee.
5: Dat is Radio Halle.